0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介するのは人神性の資本論第4回ということで、斉藤光平さん、<咳> 2020年、収営者だったかな収営者新書、えー、でございます。えー<咳>まあ、1回から3回までをね、聞いてくださっている、見てくださっている方はまあ説明の必要ないと思いますけれども、まあ、この本ね、すごく売れてて、えっ、ー、と、そっか、手元にあるんよね。えっ、ー、と、皆さんにちょっと見ていただきながら解説する。せっかくあるから。どこやどこ行ったんや<笑>えっと、手元にあるはずが、えー、ちょっと、なくなりました。ありました。ありましたよ。ちょっと止まってくださいね。はい、ここでございます。一応ね、こうやって、ちょっと牛くんに隠れながらではありますけれども、ね、こういう本でございます。この本ね、<笑>あのすげえ売れてて、この時点、僕が買ったバージョンでは、OB かな ?OB に20万部突破とかって書いてるんですけど、今もう35万部とか言ってんのかなまあ、とんでもない売り方をしてて。で、まあ、結構いろなところでメディアとかもね、こ,この本聞いたことあるよっていう方も増えてきてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その内容については、<笑>まああの、でまた内容についても解説してる人いっぱいいるから、じゃああえてなんで陣内が解説してるの聞かなきゃいけないんだと、まあ思われる方もいるかもしれませんけども、まあなんか僕の視点ということもちょっと加えながら聞いてみたいよという方はですね、あの、聞いてみてもらったらまたこの本を買おうかなと、えー、ね、読んでみようかなという気になっていただけたら嬉しいなと。で、えっと、190から195ページというところがありまして、ちょっと中略、中略が長いんですけれども、その、ここで、えっと、何が語られているかというと、あの、メガプロジェクトっていうのがですね、本書のすごい大事な言葉で、メガプロジェクトってなんかその、マルクスですよね、マルクスなんとかなんとかなんとかプロジェクトっていう、要はその、マルクスの資本論って未完の作品なんですよね。で、えっ、ー、と、第1巻だけがマルクスが書き、第2、第3巻から、えー、は<咳>、マルクスの友人の、そしてマルクスをその、まあ、経済的に支援していたエンゲルスという人が、まあ、あの、マルクスの断片というか、そのメモとか手紙とかを合わせて書いたっていうことなんで、えっ、ー、と、実際マルクスが書いたのは1巻だけで終わってって、で、まあ、マルクスがその、資本論を書き上げた後にどんなことを考えたかっていうことはすごくですね、断片的に散らばってるだけで、それをまとめた人っていなかった。で、マルクス全集っていうのも確かないんですよね。まあ、そういう中で、この21世紀になったところで、えー、まあ、いろんなこれまでの断片とか、マルクスがその本に書いたメモとかですね、そういうものを集めて、マルクスの思想をですね、集大成を作ろうやということを、マルクス研究者たちがですね、世界中のマルクス研究者が、えーけ、えー、協力して、今、一大プロジェクトをですね、やってるわけですよ。で、斎藤浩平さんという人は、その一員なわけで、なので、この、この本って実はですね、マルクス研究の本でもあるんですよね。で、そのメガプロジェクトの中で明らかになったことっていうのがあって、それが、その晩年の、ザスーリチへの手紙というのがあるんです。で、このザスーリチへの手紙っていうのが、マルクスの一つの断片の、重要な断片の一つだと。えー、サイトさん言うんですよ。で、ザスリッチの手紙って何かっていうと、ザスリッチっていうのはと、ロシアの農民、なんていうのかな、その農協とかを作った人と僕は認識してるんだけど、えっと、まあ、その、これはね、その、そうですね、どっから説明するか、まあ、あの、いわゆるそのマルクスの思想っていうのはですね、その共産党宣言、共産党宣言共産党宣言えー、にもあるように、いわゆるその、バンコクの労働者よ、連帯せよ、あるいは団結せよっていうですね。で、そういうところからあ、インターナショナルという歌が作られたりとか、その全、その、いわゆる、我々が今、共産党がこう考えてるとかですね、あるいはその、えー、70年代とかの、その、赤軍派とか、えー、その、学生運動とかですね。まあ、そういう、いわゆる、いわゆる、こう、共産主義っていうのがありますよね。格好付きの。で、これの、確かに思想的原語を作ったのはマルクスなんだけど、じゃあ、それって、本当にマルクスが考えていたことをですね、この世界に実現しようとした本当の姿かっていうと、僕はちょっとクエスチョンだと思ってて、えっと、でね、マルクスはイギリスでこれを書いたわけじゃないですか。で、えっと、彼はドイツ人でよかったと思うんですけども、で、ドイツでもイギリスでも革命は起こらなかったんです。で、えっと、マルクスが資本主義を批判した時に、主に用いたのは何かというと、イギリスの工場労働者とか、イギリスの市販化ということをモデルしました。で、産業革命の震源地であるイギリスで、えー、当時のその格差とか労働の阻害っていうことが、最も先鋭化した形であったのがイギリスでした。だから自動労働っていうのも当時ひどかったし、あとですね、その、労働者たちが、もう、あの、石炭を燃やしまくるから、その、灰をやられてしまうと、そういう寿命を縮めてるよと。で、労働者たちが本当にこう、ね、うん、なんか機械の部品のように、使い捨てられていく。で、資本者た資本家たちがどんどん私服を肥やしていく。で、今の、その、ジェフ・ベゾスとアマゾンの倉庫の労働者とかっていう関係って、実は、もう全くその時から変わってないということが分かって、てるんで,すよで、だとしたらば、マルクスのそのイギリスで考えたその批判というのは今も有効なんじゃないかっていうのは間違いなく有効なんですよ。だからこそこういう本が売れるわけだし。だからそのマルクス何それ何共産党え赤軍派かくまるもう終わってるよと。もうバカじゃねえのっていう人は、その人がバカなんですよ。本当にマジで、マジで。<笑>で、えっと、その終わってるよっていう人が、あの根拠として出すのは、ね、1989年、ベルリンの壁崩れました。1991年、ソ連邦崩壊しました。で、これをもって終わってるって彼らが考えてると思うんですけど、これはあくまでスターリニズムとか、レーニン主義というものの終わりであって。で、今のけ、ね、中国経済、あれって資本主義じゃん、むしろ、とかっていうのは、実はだからこれ、毛沢東イズム、マウイズムっていうものの終わりなんであって、マルクスの思想が死んでるわけでは全然ないんですよね。で、ちょっと話戻すと、だからマルクスのその、えー、描いた理想っていうのは確かに革命思想っていうふうに、ことを読み込むこともできる。で、そういうものを強く読み込んで、そして自分の祝,祝福をむしろ超やしたのがレーニンであり、スターリンであり、ボルシェビキなんだけれども、えー、であり、また毛沢東なんだけれども、で、だけど、そのマルクスのその革命の部分を深く読み込んだのは実はロシアであり中国であったというのはすごい重要なことで。本当はマルクスはイギリスとかドイツでそういうことが起きて欲しかったんですよね。だけどそれは起こらなかった。で、もっと変遠当時の世界でいうところの変遠ですね。産業革命から遠い場所ですね。であるロシアとか中国でそれが起きた。マルクスが理想としたことを本当に理想として掲げた革命形が起きた。でもその革命家た形も我々は歴史が知るところによれば、モータクトンもスターリーも世界で今までの人類の歴史の中で一番たくさん人を殺した人々の一つですね。数千万単位の、まあ、虐殺を行ってますから、彼ら。だからまあ、だからマルクスの思想はろくでもないものなんだということにはならないんです。ならないんです。なぜなら、それは思想としては、スターリンとか、毛沢東がマルクスという、なんか聖書みたいなものを読んで、自分で、こう、それを解釈して、すごくグロテスクな思想に仕立て上げていったということがありますので、だからなんかこう、統一協会という宗教があるからといって、聖書はクソだってことにならないじゃないですか。それと全く同じことなんで。え、だからマルクスの人全然死んでないんですよ。で、話にまたちょっといつも、もう一回戻しますと、えー、マルクスはですね、当時生きてるその晩年のマルクスは、えっと、その、まさかロシアでそういうことが起きるとは、1917年ロシア革命起きましたね。で、こういう、それに至るまでもその帝政ロシアということを、転覆していく、その共産主義の流れがあるんですけれども、その共産主義の、そのスターリンとかレーニンとかの、その独裁的な指導者ではなくて、草の根の運動家たちがいたんですよ、その前に。1917年の前に。で、その人たちと草の根の運動家たちとマルクスはですね、文通をしてるんです。で、そのロシアのその農業、農業をするね。で、ロシ、ロシアの農業をする人たちは、そのマルクスの資本論を読んだ時に思ったんです。あ、この、ね。工場労働者と、ね、えー、そして資本家の関係、そして資本社が、資本家が生産手段を独占している。で、工場労働者は、その、労働が阻害されて、そして、その、生きるということがすごく制限されている。で、資本社の子、私服を肥やすことばっかりに。この、使われているという、この構造的矛盾というのは、あ、ロシアにもある。これはロシアの場合はまだ産業革命大きね、あの、すごく黎明期ですし、その工場化も進んでいないけれども、これはロシアにおいて地主と小作能の関係とそっくりだと彼らは正しくラ・マルクスを解釈したんです。つまりその地主の場、の利益のために小作能は働かされるんだけど、彼らは一向に豊かにならず、その地主ばっかりが飛んでいく。これ生産手段の独占ですよね。で、このザスーリッチという人物はですね、いわゆる、その、まあ、日本だとさ、その、生協生活共同体を作った、香川豊彦というクリジアがいますね。で、あの人たちは、その、あの人は、まさに、ザスーチがロシアでしたことを、えー、日本でした、みたいなところがあって、つまり、それまでの日本の農業も、まあ、その、世界の他の国に、えー、のね、例外にたかわずですね、えー、地主という人がいて、小作農という人がいてして、そして、小作農はどんどんですね、その地、えー、地主、そして資本家たちのちい,い、言い,いように、なんていうの、言い値で、その、えー、作物を安く買い叩かれたりとか、価格ダンピングが行われたりとかですね。まあ、とにかくですね、そうやって、あの、すごく抑圧されていた。でも、その、えー、小作能たちが連帯すれば、価格を守ることができる。っていうふうに考えられたのが、えー、生活共同体、コープですね。えー、で、だから、香川豊彦という人はすごく偉いんですよ。で、ノーベル平和賞の候補にも何度もなったという歴史がございます。で、このザスーリチという、まあ、その、ロシアの香川豊彦みたいな人と、マルクスが文通をしています。で、このザスーリチに対してマルクスが書いた手紙から、後期マルクスは、その資本論を書いた時とは考えが変わっているっていうこともに気づいていくんですよ。斎藤浩平さん。190から195ページ。えー、行きましょう。<咳>ザスーリチ宛ての手紙で、マルクスはこう結論する。ね。資本主義の危機は資本主義制度の消滅によって集結し、また近代社会が最も原稿的、過去アルカイックな、えー、原稿的というのは現象的みたいな意味ですね。アルカイックな類型のより工事な、か、工事の形態である集団的な生産及び領有へと復帰することによって集結するであろうと。非常に難しい難解な文章なんですけれども、えー、続き読んでいきますよ。えー、資本主義的発展を最大限推し進めた。その先にコミュニズムが存在するわけではない。むしろゲルマン民族のマルク共同体やロシアのミールのうちに、西欧の、西欧の社会近代社会が復帰せねばならない要素が存在しているというのだ。果たして、西欧社会は何を見るカッ革命前のロシアに存在した、カッあ、ごめんなさい。え、革命前のロシアに存在した農業共同体、カッ閉じる。や、マルク共同体から守り、学び、取り戻さないといけないのだろうか。ここで中略があって、要するに、マルクスが最晩年に目指したコミュニズムは、平等で持続可能な脱成長型経済なのだ。えー、資本主義の危機を乗り越えるために、西欧社会は、現行的な類型のより工事の形態である集団的な生産及び領有へと復帰しなければならないとマルクスが言うとき、彼は定常型経済という共同体の原理を西欧においてなるべく、あ、ごめんなさい、西欧において工事のレベルで、えー、復帰させようとしたのではないか、復興させようとしたのではないかというふうに書いています。えー、ちょっとその引用自体が難しいのでちょっと解説加えていきますと、座数率はですね、こういうこと聞いたんですよ。そのミール共同体というのがロシアにあると。で、これあの、第3回で説明した、そのマルク共同体というのがドイツにある。これと同じような形で、いわゆるその資本家が土地というものを持ってて、その土地の所有者が小作農を雇うという形ではなくて、土地というものを共同所有するんですね、いわばね。で、共同所有した土地で、それぞれの農家が、まあ、自治をしていく。ね。そして生産っていうものを守っていく。っていう、消費そ、その、いわゆるその資本主義の矛盾から生産を守らなければいけないという、まあそういう営みだったわけですよ。その、マルク共同体にしても、ミールにしても。で、そういうものが低政ロシアの中で解体されていった。そしてまたその、産業革命の波によって資本主義というものが押し寄せたときに、えー、これがまさにその、うん、資本家と労働者という、そういう階層構造になってしまって、えー、その人々の幸せに貢献してないと。だからザスーリチという人間はですね、この人はその、ミールみたいな共同体をね、回復していく方に、私は考えているんだけれども、マルクス先生と、ね、あなたこれどう思われますかって言ったんです。そしたら晩年の座数率に対してマルクスはこう言うんですよ。それでいいんだと。ミールというもの、いわゆるその、現象的な共同体、ここにアルカイックな類型って書いてありますけど、いわゆるその、社会がですね、階層社会になる前に、えー、持っていたような、人間が持っていたような土地とかですね、コモンズというものを共同所有して、そしてみんなでこう、共に栄えていく。でもそこの中に資本主義的要素はないから、経済成長という概念はないわけですよ。でもそういうものに回帰していくっていうのが、実は、その、私が考えてる、共産主義革命の先にあるものなんだっていうことをマルクスは認めてるんですでも、えー、今までのマルクス研究者でこういうことに気づいた人って本当にいないんですってでレイニーも毛沢東も全員ここを見落としてるんですよ見落としてるっていうか素人もしなかったんですでその理由は何かというとマルクスという人はですねこれねあのマルクスを語るときに、ヘーゲルというドイツの哲学者、えー、これは抜きにして語れないんですよ。で、ヘーゲルという人がですね、まあ、弁償法というね、えー、ことを、まあ、なんていうかな、弁償法を、まあ、考えた人というか、まあ、ヘーゲル弁償法というふうにね、えー、名前ついてます。で、いわゆるその、アウフヘーベンとかっていうね、我々言うじゃないですか、哲学用語でね。それヘーゲルから来てて。で、ヘーゲルという人はですね、その、進歩士官ということを言ったんです。でね、進歩士官って何かというと、歴史というものは、人間ってね、現象状態からどんどんどん良くなっていくんだとでね、うくん、古代よりもね、えー、中世の方が良かった。で、中世よりも今の近代の方がいい。で、近代よりもさらにもっといい時代が訪れる。で、最後に歴史的精神、時代精神をね、えー、時代精神みたいなことがあるんですよ、で,で時、時代精神を体現する人物が現れる。で、ヘーゲルは晩年、えー、ま、ナポレオンに浸水するんですよ。で、ナポレオンこそがそれだみたいな話になっていくんだけど、何が言いたいかって言ってで、それがまた、えー、後に、えっ、ー、と、ヒトラーに利用されたりもします。私こそ時代精神だみたいなことになって。で、要は、ヘーゲルって、その、歴史を、うんまあ、こっちか、皆さんから見たら、右肩上がりの曲線、直線として捉えた人なんですよ。で、これ実はもっともっと遡ると、実は聖書的な、聖書的なというか、キリスト教的な歴史観というところにルーツがあるんだけれども、その右肩上がりの歴史っていうのがあって、っていう歴史観っていうのを提唱したのがヘーゲルです。で、マルクスは多分にヘーゲルの影響を哲学的に受けています。で、マルクスはどう考えたかというと、ね。えー、っと、いわゆるその減少状態の経済というのがあると。ね。で、そこからその中世とかを経て、で、まあ、ローマ時代を経て、で、中世を経て、ヨーロッパだったらね。で、産業革命を経て、今、資本主義というものが今我々の前にあると。だけど、この資本主義というものを役割も、また、役割を終えて、さらに進歩した、形態というのがあると。それこそが共産党革命。つまり、労働者が、まあ、今は資本家が支配する、経済だけれども、労働者こそが支配する経済。これが、資本主義の次に来る未来の社会のあり方なのであるっていうのが、まあ、マルクスが、ま、すごく平たく言うと言ったこととされています。はい。だから、ね、そうするとですね、マルクス主義というのは、進歩士官というものを、ね、えっ、ー、と、前提とするから、社会というのはより豊かになるという意味では、資本主義と全く前提をいつにしていると、今までは考えられていた。だけれども、このザスーリチへの手紙という晩年の資料を読むと、どうやらマルクスは、え、必ずしも進歩士官というもの、に最後までこだわったんじゃないんだってことがわかるんです。ここ非常に重要なんですね。え、なぜなら、ね。もし、進歩史観で、マルクスが考えてたとするならば、共産主義革命が起ころうが起こる前が、どっちにしても経済の規模っていうのはどうしたって自己肥大していくしですね、技術発展していくし、そうすると、ま、地球は痩せ衰えていくということがあって、ここに矛盾が生じてくるんだけれども、マルクスが最後に、ば、最晩年にしたためた手紙の中には、マルクスはむしろ、現所共同体への回帰っていうことを言ってるんですよ。つまり、必ずしも進歩史観で捉えてないんですよね。これは結構思想的に大きな変遷なんだってことを、え斎、ー、藤浩平さん指摘してるんです。はい。で、その現象状態への回帰、つまり、コモンズという共有地を人々が、えー、共同で所有して、そして生産手段を共同で所有していく。で、そういう古代の共同体みたいなものに人々が回帰していくことの中に持続可能なね経済というの,の姿があるんじゃないかということをマルクスは晩年に考えるようになっていたということがこのメガプロジェクトで分かってきたっていう話ですね。で、えー、次行きましょうか。でねあのまあこの動画をねまああえて見ようなんていう人は<笑>割とですね SDGs とか。あとは、露発とかですね。そういったことにも興味のある方だと僕は思うんですけれども、えー、ま、この本、最初にも言ったように、えー、この本、ま、前書きかな初めにかなで、えっ、ー、と、SDGs は大衆のアヘンであるって言ってます。えー、つまり、この斎藤光平さんは SDGs なんていうものはくだらないって言ってるんですよ<笑>。で、それ、その理由が220から221ページに書いてありますので、そこを読みます。えー、私たちのほとんどは自分の手で動物を飼育し、魚を釣り、それらを裁くという、もう、能力を持って持っていないね、そうですね。えー、一昔前の人々はそのための道具さえも自前で作っていた。それに比べると私たちは資本主義に取り込まれ、生き物として無力になっている。えー、商品の力を媒介せずには生きられない。自然と共に生きるための技術を失ってしまっているのである。だから私たちは周辺部からの略奪によってしか都市の生活を成り立たせることができない。一時期流行ったロハスも、この無力な状態を克服しようとせず、消費だけで持続可能性を目指し失敗した。消費者意識のレベルの変化で,では、成長を目指し続ける商品経済にいとも簡単に飲み込まれてしまうのである。このように飲み込まれることをマルクスの概念を使って言い換えると、包摂という。私たちの生活は資本によって包摂され、無力になっている。これ、加速主義者という人たちがいます。で、バスターニという人がいます。がこの加速主義者としてえ数えられているんですけども、加速主義者のバスターニの理論的限界もネワ・ロハスと同一で資本による包摂を乗り越えることができないのだ。で、このね、資本による包説っていうのをマルクスの用語であるそうなんです。で、その用語を使ってですね、斎藤浩平さんは、ロハスとか、SDGs といったもの、あるいはまあまあ、スローライフとか、そういう標語あるじゃないですか。いわゆるこう、なんか、オーガニックな、この紙は再生紙を使って作られています、みたいな。そういうそのロハス系の人が読むね、雑誌、僕、自身まあ実際読んだことないけど、そういうのあるじゃないですか。で、そういうのが、で、丁寧な生活をしましょう、なんつって。やたら無印の家具に囲まれて<笑>、みたいな人って言いますよね。なんか、ボーダーのシャツ着がちみたいな人いるじゃないですか。で、あのタイプの人は、実は資本による包説を全く乗り越えられないっていうふうに、イ藤光編さんとメ出しするんですよ。それは資本主義の中ですよと。外じゃないですよって言うんですよ。で、どういうことかというと、なぜかというとね、SDGs にしても、ロハスにしても、消費によって消費行動を変えることで、この環境破壊を乗り越え、乗り越えていきましょうって言ってるわけじゃないですか、要するに。だけど、その消費行動って、つまり、こう、帝国主義的ライフスタイルであり、この地球を、搾取していくシステムに加担することに他ならないから、どれだけその露発的な製品であっても、フェアトレード的な製品であっても、SDGs を歌った商品とかですね、製品とかプロジェクトだったとしても、この資本主義というルールの中でやってることに変わらないんだから、むしろ資本主義というシステムを強化することにしかね、ならないんだよってことを、ま、ここで看破してるんですね。え斎、ー、藤浩平さんですね。で、これは本当にその通りだと僕は思います。結構耳の痛い話なんだけれども本当にそうだと思いいますよですよごこはからといって一生懸命ね、そのフェアトレードとかロアハスとか SDG とかで頑張ってらっしゃる方を、だから馬鹿にするつもりもないし、すごくそれは尊い働きだと思うし、僕は応援したいとも思う。えー、でも、で、自分自身もね、そうやって、なんだろうな、せっかく買うんだったら、あより。なんていうかなその労働者が搾取されていない製品とかですね、土地をね、なんか、むやみやたりに焼き肌農業とかしてないよと歌った製品とかを買いたいなという気持ちもある。まあだから僕、その、パタゴニアというブランドが好きなのはそういう理由だったりもするし、だけれども、いわゆるそのパタゴニアを買うことによって、えー、地球環境が守られると思うなんて、え、えー、めんなよっていうか、<笑>この資本主義なめんなよ。資本主義の恐ろしさなめんなよみたいなことを、斎藤光二さんは僕、我々に突きつけてて、本当にその通り、もう、もう、返す言葉もないっていうのも、すごくよくわかるんですよね。はいはいはい。はい。ということで、えー、次行きましょうか。えー、っと、次はですね、ん、えー、と、まあ、次最後の引用にしましょう。えー、っと、開放的技術と閉鎖的技術っていう話が面白かったので、このこれはですね、ゴルツという人が言った概念だそうです。で、えー、技術には2つの技術があって、2種類の技術があって、で、開放的な技術と、そして閉鎖的な技術があるよっていうんですよ。で、えー、それをですね、春別していくことが、そのまさに技術との付き合い方を我々、えー、考える上で非常に有用なんじゃないかと。で、あのー、斎藤康平さんはじゃあ、そんなことを言うんだったら技術というものを否定するんですかと。で、なんか、その、もうね、トラクターとか運転するようになって馬で工作しましょうとか。ね、なんか、それも発電をせずにね、なんかもう昔のように、えー、なんか、歩いて生活しましょうとか、もう車を手放しましょうとか、ね、そういう、スマホも手放しましょう。もう全部コンピューターもやめましょう。そういう技術反対運動者、まあ、ラッダイト運動とか言って言うんですけど、えー、斉藤光平さん、それを言ってるんじゃないんだよって言うんですよ。技術には2種類あって、開放的な技術と、えー、閉鎖的な技術だと。で、これを見分けて、開放的技術というものを大切にしていくことによって、社会が、その、1つの進歩を止めることなく、なおかつ、えー、この地球を搾取してダメにしてしてしまわないような持続可能な経済の在り方というのが開けていくのではないかということをえー、226から227ページに書いてますので引用します。確かに。第4章で見たように晩年のマルクス進歩。マルクス派進歩史観を否定し。えー、全資本主義的な共同体における伝統のに重きを置いた定常型経済を評価したと。ね。だがそのことは科学やテクノロジーの拒否を意味しない。だからさっきね、その、えっ、ー、とー、なんだっけ手紙ね。えっ、ー、とー、なんだっけえっ、ー、と、ザスグリチへの手紙で、マルクスがその、現象的なアルカイックな共同体に戻るって言った時に、それはその技術の否定を意味しないんだよと、サイトコーディさんはこうで言ってるわけです。生産者たちが自然科学を使って、自然との物質代謝を合理的に規制することをマルクスはあくまでも求めていたのである。そもそも科学を捨てるのか捨てないのかといった極端な二項対立は不毛だ。今後、再生可能エネルギーや通信技術をもっと発展させる必要があるのは自明であると。で、ここでよりニュアンスに富んだ工作、考察として注目に値するのが、フランスのマルクス主義者、アンドレ・ゴルツの裁判年の論考である。まず、ゴルツは、資本主義における技術発展の危険性をはっきりと指摘している。ゴルツによれば、専門家に任せるだけの生産力市場主義は、最終的には民主主義の否定につながり、政治と近代の否定になってしまうと。ね。はい。えー、<笑>その上で、生産力市場主義の、えー、と、生産力市場主義の危険性を避けるためには、開放的技術と閉鎖的技術の区別が重要であるとコルツは述べた。開放的技術とは、コミュニケーション、協業、他者との交流を促進する技術である。それに対して閉鎖的技術は、に人々を分断し、利用者を奴隷化し、えー、生産物ならびにサービスの供給を独占する技術を指す。例えば、閉鎖的技術の代表格は原子力発電である。長らく原子力発電はクリーンエネルギーとされてきた。だが原子力発電はセキュリティ上の問題から一般の人々から隔離され、その情報も秘密裏に管理されなくてはならない。そのことが隠蔽体質につながり重大な事故を招いてしまう。原子力を民主的に管理するのは無理である。えー、閉鎖的技術はその性質からして民主主義的な管理には馴染まず中央集権的なトップダウン型の政治を要請するこのように技術と政治は無関係ではない特定の技術は特定の政治的形態と結びついているのであるもちろん気候変動の文脈で言えばジオエンジニアリングや NET も民主主義を否定する閉鎖的技術に他ならならい,ということでで最後ね、あの、ジオイン、えー、ジオエンジニアリングって出てくるんですけど、これ何かっていうと、その、技術の力で二,二酸化炭素を減らせるみたいなことを言ってる人たちがいるんですよ。で、これもダメだよって、斎藤浩平さん言うんですね。で、それはまあいろんなデータを示しながら、それがむしろ地球環境を破壊する方向に向かうとかっていうことがあるし、えー、あとですね、人間がそこまで大々的に環境に介入することによる、我々は、えー、要は、その、未知のリスクを許容しないとそんなことはできないわけですよ。ね、なんか、なんだか、なんかあるらしいんですよ。その、いわゆるその、大気中の二酸化炭素を全部なんか、なんかに吸着させて、みたいなことを考えてる人とか、なんかいますよ。あとね、その、衛星から、なんか、えっ、ー、と、なんだっけ、衛星をいっぱい打ち上げて、それで地球を冷却させるとか、なんかね、なんかあるんですよ、そういうのが。でも、それって、すごく傲慢な技術だと思うし、そして、そこまで大々的に、え、地球環境に介在することの怖さって、絶対あるんですよ。その、自然と付き合った人の、ことがある、ある、ある人であればあるほど、えー、そういう技術って怖いなと思うはずなんですよ。で、例えばだって、鹿一つとってもさ、鹿が減らし、要はその、狼減らしすぎて鹿が増えすぎたとか、じゃあ鹿今度ね、殺そうっつって、その、領中で殺したら、今度はまた別なものが増えすぎて困るみたいなことって、いっぱいあるじゃないですか。だから、介入的に、に人間が自然に大々的にね、えー、やったことであんまり良くなることってないんですよね。我々目に見えてない自然のバランスを壊すことになるから、だからジオエンジニアリングという形での環境破壊の解決っていうのを斉藤公平さんは、えー、否定するんですね。で閉鎖的技術開放的技術の、えー、分類に戻りますと、えっ、ー、とへまあ、原子力っていうのは典型的な閉鎖的技術だと。なぜなら利用者を奴隷化し、生産物並びにサービスの供給を独占するような技術だからっていうんですよ。で、そう考えるとですね、今のガーファとかってこれ微妙で開放的技術に一見見える閉鎖的技術じゃないかなと僕は思いますよ。やっぱりその独占するじゃないか、生産手段を。そして利用者や労働者を奴隷化しているっていうことも本当にそうだと思いますよで。我々その Google とか Amazon にその個人情報を渡すことによって便利者を手にしていますから、で、それってですね、すごくですね、中央集権的で、その毛沢東とか習近平みたいな中央集権とは違うベゾスとかですね。まあ、グーグルのね、えー、エンジニアとかですね。まあ、そういう人たちによる独裁を許しているっていうこともあるので、だから、その。ね、閉鎖的技術って、いや、それね、中国の話でしょうとかですね、ロシアの話でしょうと我々思いやすいんだけれども、自由主義人間側にも閉鎖的技術っていっぱいあってですね、原子力ももちろんそう。で、そのガーファ的なものもそうかもしれないし。じゃあ、解放的技術って何なのというと、まあそうですよね、いろいろ考えられるんだけれども、そのいわゆるそういう、こう、ズームで、まあ、その、仕事のね、やり方が広がっていくこととか、で、それをその技術の使い方を間違えなければ、あるいは、あとは、ガバナンスを間違えなければ、え、これ開放的に使うことだってできるわけですよね。で、カーシェアリングとかですね。まあ、いろんな可能性がありますよね。で、その、あと、うん、公共交通機関っていうのもすごく僕は日本は発達しててね、東京とか特にすごくて。で、もし東京のね、1000万人全員が車持ったらもうすごい環境負荷になるしね、すごい渋滞になるしね。で、うまくですね、エネルギーを節約しているっていう意味ではすごくいい技術だと思うし、で、もっとできると思いますよ。もっとできると思いますよ。もちろん。その、それを、なんだろう。それもっと省力化したりとかですね、効率的にしたりとかですね。えー、もっとやりようはもちろんあるんだけれども、まあそういう、呃、解放的技術っていうのはいくらでも考えられますよね。で、まあ、オランダでね、その、シェア自転車みたいなものがすごく発達してたりとか、で、それはすごく GPS とかを駆使してやってたりとか、で、そういうふうに開放的に技術を使うこともできるし、そして閉鎖系の技術っていうのもあると。で、そういうことをちゃんと考えながら技術っていうものを、何ていうかな、社会を、すごい、閉鎖的にしない形の技術の活用っていうのはすごい大事なこと。で、それとマル,クスマルクスが言ったことっていうのは全く矛盾しないんだよって言ってるとい,いうのが、まあ、斎藤光平さんがここで言いたかったことになります。ということで30分経ちましたので、まあ、この辺に今回はしたいと思います。えー、次回は第5回お送りしていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。